0: Meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor. Amém? Que noite abençoada, né? E de, já de aprendizado. Eu já vou para minha casa hoje sabendo que eu nunca devo esquecer uma Bíblia na casa de um crente. É? Obrigado, Senhor. Deixa eu dizer a vocês que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu quero iniciar esse momento com uma palavra de gratidão pastor André, muito obrigado, pastor, pelo convite. É uma, uma alegria e uma honra para mim estar aqui. Também sua esposa, irmã Elissandra, muito obrigado pelo convite. Obrigado a toda a igreja, ao Ministério de Família. Parabenizar vocês por esse trabalho. A igreja está linda. Que o Senhor continue abençoando vocês nesse ministério, nesse trabalho tão importante com famílias, com casais, com jovens. Eu quero trazer para vocês um abraço carinhoso de nossa igreja, a Igreja Congregacional no bairro da Macaxeira um abraço fraterno de toda a igreja para vocês, para o pastor André, sua esposa Alessandra, E nós temos aqui uma pequena representação de nossa igreja, nos acompanham da esquerda para a direita, levante a sua mãozinha, o irmão Severino, com sua esposa, a irmã Lídia. Também está conosco a nossa irmã é, Carla, fugiu o nome da irmã na hora. E, de rosa, aquela senhora simpática, sorrindo ali, é minha esposa, a Thaís. Somos casados há 25 anos, 25 anos que ela tem paciência comigo. Eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias de novo e vamos... Mancarla, desculpe ter esquecido o seu nome, o pastor está ficando velho. Para a gente ler novamente, sentados, porém com toda a toda reverência à palavra do Senhor, Mateus 7, 24 ao 27, em seguida nós vamos ter uma palavra de oração, vamos orar ao Senhor pedindo mais uma vez a Ele a sua bênção para que Ele fale conosco ainda mais daquilo que Ele já tem falado nesta noite. Mateus, Evangelho do Senhor segundo esse evangelista, Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao 27. Quantos acharam, digam amém. Então assim o Senhor nos diz, por meio da sua palavra. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína, Sim, é a palavra do Senhor que nos fala nesta noite, vamos orar mais uma vez irmãos, que alegria para nós, ó nosso Deus bendito, estarmos em tua casa, obrigado Senhor por ter nos constituído família. Estamos aqui hoje reunidos como uma grande família, reunida pelo Senhor, debaixo de uma mesma fé, de um mesmo espírito, unidos pelo mesmo batismo, pela união do Teu Espírito. Estamos aqui como família para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua orientação, para ouvir o Senhor falar conosco, porque nós necessitamos, nesses dias em que vivemos, ouvir a Tua voz, nos orientando naquilo que devemos fazer. Ó oh Deus, Espírito Santo, fale conosco, aplicando a Tua palavra, de modo que cada um que está aqui, desde o mais novo até o mais velho, de mais idade, possa ouvir nitidamente o Senhor falar. Assim nós oramos, desde já agradecidos e esperançosos pelo que o Senhor há de fazer. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, inicialmente a minha ideia era construir essa palestra e hoje nós falaremos a vocês em formato de palestra e não de exposição, eu vou explicar, você vai entender a diferença. Então, a minha ideia inicial era construir essa palestra com algumas apresentações em slide. Entretanto, no decorrer da preparação, segundo a segunda orientação do Senhor, eu achei por bem não fazer isso. Então, eu quero dizer a você que nós vamos passear pelas Escrituras e se depois você achar interessante adquirir é, os bolsos dessa palestra em PDF, você fala com o departamento de família, o Ministério de Família, e aí eu encaminho para eles e você vai ter acesso a toda essa palestra para que você possa depois relê-la e possa conferir, ok? A Bíblia nos fala através de várias palavras e uma delas é o vocábulo casa. E esse vocábulo na Bíblia, ele tem vários significados. Os principais deles são, primeiro, morada, habitação, moradia. Por exemplo, em Mateus capítulo 2, versículo 46, lá na, no início da igreja primitiva do Novo Testamento, o Espírito Santo nos fala que a igreja se reunia e partia o pão de casa em casa. Isso é morada, é habitação. Mas casa, segundo a Bíblia, também pode ser a igreja reunida em culto, a igreja como nós estamos aqui hoje, a igreja no templo, na casa de Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo, ele diz, mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Mas segundo a Bíblia, casa também pode ser eu, pode ser você, ou seja, nós. A palavra de Deus nos diz em Hebreus, o autor dos Hebreus, capítulo 3, versículo 6, diz assim, Cristo, porém, como Filho, é fiel em sua casa. Então ele continua dizendo, esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Mas um quarto e último, e nesse é que nós vamos nos deter hoje, significado para essa palavra casa, segundo a Bíblia, é família. E nós temos, então, dois textos clássicos que eu separei para nós lembrarmos. O primeiro, Josué, capítulo 24, versículo 15, quando ele, chamando o povo a se lembrar da aliança que foi feita por Deus, ele diz, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o segundo texto clássico do Novo Testamento é aquela passagem lá onde os missionários estão na cidade de Filipos e então... O carcereiro tem a sua experiência de salvação e em Atos capítulo 16, versículo 31, ele ouve dos missionários. Eles responderam, creia no Senhor Jesus e você, você será salvo. Você e toda a sua casa. Casa aqui no sentido, mais uma vez, de família. Então eu quero iniciar a nossa palestra delimitando a nossa reflexão a esse termo bíblico, casa, quando Deus quer usar esse termo para a família, ou seja, quando nós pensarmos no tema A casa que Deus quer, nós vamos pensar, vamos entender A família que Deus quer E eu vou então dividir a nossa abordagem A abordagem da nossa palestra em duas partes Assim, primeiro nós vamos é, pensar um pouco nesse texto de Mateus, capítulo 7 Que foi o texto que vocês escolheram para reflexão nessa noite Eu não irei fazer uma exposição sobre esse texto uma exposição pura do texto, certamente vocês já ouviram é, a exposição neste, neste texto, não é? Recentemente eu expus, não aqui em Mateus, mas em Lucas. Nós estamos é, expondo o Evangelho segundo Lucas nos domingos à noite em nossa igreja, mas não vou fazer uma exposição pura. Mas nós vamos então fazer um pensamento, uma reflexão breve, naquilo que Jesus está nos ensinando nesta parábola. Contida nestes versículos Neste meio de comunicação que ele utilizou Inclusive parábolas ele utilizou várias vezes Para nos ensinar princípios eternos do reino de Deus E aqui ele está nos ensinando mais um princípio E nós vamos brevemente pensar sobre o que ele está nos ensinando aqui Mas a segunda parte da nossa palestra E nessa sim eu vou dedicar um pouquinho mais de tempo Nós vamos extrair algumas aplicações práticas Que estão relacionadas Entenda bem Aplicações práticas que estão relacionadas a esta figura que o nosso Senhor se utiliza para nos ensinar. E qual é a figura, pastor? A construção e a edificação de uma casa. Nós vamos pensar sobre isso a partir da Escritura. Então, na primeira parte da nossa palestra, o Senhor nos ensinou, através desta parábola, casas como nós vimos na encenação. E eu fico pensando se esse povo... Não é um grupo de teatro, quando for, não é? sem, 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 sem ser um grupo organizado até desse jeito, me chamem sempre que tiver apresentação deles aqui. viu? Minha esposa ficou ali doidinha. Cadê ela? Está voltando ali. Tive que segurá-la na cadeira. Segura aí. Casas verdadeiramente edificadas, é o que o senhor está nos ensinando. O texto que vocês escolheram ele está inserido, por incrível que pareça, famílias, numa parte, numa porção muito dura do ensino de Jesus às multidões. Os versículos que antecedem estes versículos que nós lemos hoje, o Senhor, Ele, de maneira direta, pergunta, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu mando? Por que vocês fazem isso? Nós não vamos tratar não vamos pensar sobre isso hoje, não é o tema da nossa reflexão. Nós vamos focar na parábola que Cristo usa para ensinar ao povo o que caracteriza alguém que de fato o tem como Senhor. E ele vai fazer isso de duas formas. Ensinando que de fato tem ele como Senhor quem o ouve. E mais adiante ele vai aprofundar dizendo quem o ouve e o ouve com atenção. Mas a segunda parte do ensino dele é ouve com atenção e pratica. Aquilo que houve dele. É isso que ele está ensinando através dessa parábola. E para isso ele usa a figura da construção de uma casa sobre dois tipos de fundamento: rocha e areia. Independentemente de você já ter ouvido exposições nesse texto, eu convido você, nas suas reflexões pessoais, na sua leitura da Bíblia, a voltar a esse texto e estudar esse texto. Conhecer um pouquinho do relevo a qual o Senhor está se referindo quando Ele fala sobre areia, cascalho, é rico demais. As duas casas, segundo o que Ele ensina, e foi bem ensinado aqui, foi bem encenado aqui, elas parecem estar em iguais condições. É isso que Ele está ensinando nessa parábola. As duas casas você olha e elas parecem estar iguaizinhas, em iguais condições. Na verdade, dependendo da situação, lembre de casa como família. Às vezes você olha e você vê uma casa mais bonita do que a outra. Você diz, rapaz, essa casa é bonita, essa casa, pense numa casa bem construída, pense numa família bem edificada. E às vezes a gente pensa, isso às vezes de família de ímpio, né? Rapaz, aquela família que não é crente, o cara tem dinheiro, a mulher é bem sucedida, eles vivem sorrindo. Não se engane, não. Segundo o que o Senhor nos ensinou, é quando vêm as tempestades, é quando vêm os problemas da vida... É quando vem de fato a calamidade é que vai se ver a casa que é de fato edificada na rocha ou não. É isso o que ele está ensinando. Não vamos focar no fundamento, hoje, na rocha, que é Cristo, não vamos fazer isso, mas nós vamos pensar na casa, a família que Deus quer. E para isso nós vamos Pensar no processo de construção a partir da Bíblia. Você vai ver. No processo de construção de uma casa. Nós vamos observar três coisas. Primeiro, o projeto. Segundo, os materiais e a execução, para que a casa fique pronta. E terceiro, o resultado. Depois da casa estar pronta, o que foi que ficou? Então nós chegamos na segunda parte da nossa palestra. Viu como a primeira parte foi rapidinho? Então, começando a pensar no processo de edificação de uma casa? Nós vamos pensar na primeira coisa que deve-se buscar quando se tensiona construir uma casa. Deixa eu perguntar aqui, tem alguém aqui na área da construção civil, empreiteiro? Levanta a sua mão, por favor. Tem lá atrás, né? Meu irmão, de antemão, tenha paciência comigo, viu? Não sou da área, tá certo? Então, tentei construir aqui a linguagem de modo que seja acessível a todos, ok? depois você pode me chamar e dizer pastor, não é assim não, capiaço é assim né? ele está ele tá gostando, ele está rindo senhora? engenheiro, engenheiro misericórdia, arquiteto também, misericórdia amor, vem cá a primeira coisa que você precisa para você construir uma casa é de um projeto sem um projeto você não constrói uma casa e aqui a gente não vai gastar tempo, porque o tempo não dá. Me avisa, inclusive, pastor, eu não vou extrapolar o tempo, mas me avisa se de repente faltar... Tem um relógio ali, acabei de achar. Eu não vou aqui entrar em detalhes de um projeto bem feito, por um engenheiro. Não vou, não vou entrar nesse detalhe. O fato é que você não, não faz uma casa, por mais simples que seja o projeto... Perdão. Por mais simples que seja a construção, sem um projeto. Por mais simples que ele seja. Você nunca vai ver uma pessoa levantando uma parede e você... Você está fazendo o quê? Não, estou levantando uma parede, mas você vai... Não, eu não sei, eu estou só levantando aqui até o dia que ela cair. Você não vai. Precisa-se de um projeto. Pensando nisso, eu lembrei de um antigo documento da igreja cristã, um documento do século XVII, chamado Catecismo Maior de Westminster. Na primeira pergunta desse catecismo, nós somos questionados para refletir à luz da Escritura qual é o fim principal e supremo do homem. E a resposta que esse documento, que esse, esse instrumento de instrução bíblica para a igreja traz para nós é o fim principal e supremo do homem é glorificar a Deus e ter nele o seu prazer para sempre. Acompanhe comigo. O autor aos é Hebreus, no capítulo 11, versículos 8 e 9, fala, não se preocupe que depois você vai ter esse material se você quiser, fala que Abraão, pela fé, peregrinava nesta vida, capítulo, 8, capítulo 11, versículos 8 e 9 de Hebreus, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. Esses versículos ainda falam que Isaac e Jacó, ou seja, seus descendentes, também eram herdeiros desta mesma promessa. Estamos pensando no projeto. Então no versículo 10 desse mesmo capítulo 11 de Hebreus que fala sobre a fé, você sabe disso o Espírito Santo fala que eles aguardavam uma cidade que tem fundamentos, agora vem o pulo da questão da qual Deus é o arquiteto a palavra grega significa artífice ele é o idealizador e ele é o edificador isso está em Hebreus capítulo 11 versículo 10, eles aguardavam eles peregrinavam nessa vida, aguardando essa herança, que é chegar nessa cidade em que Deus ele é o arquiteto e o edificador. E a palavra edificador na língua grega é Ele é o responsável por todo o trabalho. Ele é o autor de todo o trabalho. O que o autor aos hebreus está falando, a que ele está se referindo, é a consumação de todas as coisas. É a consumação do, pleno, do plano de redenção. E o que isso tem a ver com o um projeto? É simples. Esta cidade, a qual Deus é o arquiteto, ou seja, Ele é o artífice, é o idealizador, e ao mesmo tempo Ele é o autor de todo o trabalho, ela, é, ela não é constituída de outra coisa, senão de Deus e do seu povo. Do qual esse povo, Jesus, é o autor e o consumador da fé como o autor os hebreus vai falar um pouquinho mais adiante é Jesus que é o originador e o consumador e é uma correlação entre as palavras autor e consumador, arquiteto e edificador Jesus ele é aquele que dirige e que governa esse povo em direção a esta cidade pastor estou quase lá me ajude é por isso que Abraão, eu comecei falando sobre ele, eu comecei falando do autor aos hebreus, citando ele. Lá no seu chamado, ele ouve Deus falar com ele. Em Gênesis 12, versículo 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que tudo isso nos diz? Que família é projeto de Deus, isso nos diz que a consumação do seu plano de redenção, aonde ele estará reunido com o seu povo, essa cidade, que é uma linguagem figurada do evangelista João, nas revelações do apocalipse, essa cidade, a qual ele é o artífice, foi ele que projetou, ele é o executor, ele é o responsável, Ele é o autor de todo o trabalho para que esta cidade, para que este plano de redenção seja cumprido, conforme o Proto-Evangelho, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a promessa daquele que pisaria na cabeça da serpente, a aliança reafirmada em Noé, a aliança reafirmada aqui em Abraão, no chamado de Abraão, em ti todas as famílias serão benditas. Todas as famílias da terra, e é uma pena não poder falar um pouquinho mais sobre esse texto, porque o tempo não permite. Mas aqui nós estamos vendo a Bíblia nos mostrar que família é projeto de Deus. A família não é projeto de Deus porque o pastor André diz. A família não é projeto de Deus porque o pastor Leandro diz. A família não é projeto de Deus porque alguém reconhece. Ela é o projeto de Deus. Família é projeto eterno do coração de Deus. Portanto, existe um projeto. Essa casa ela pode ser construída, porque existe um artífice, porque existe um idealizador, um projetista, alguém que fez um projeto perfeito, que jamais pode ser frustrado. Esse projeto se chama família, e o autor é Deus. Quantos podem dizer amém por isso? Nós temos jovens aqui hoje? Temos? Deixa eu dizer a você, jovem. Se alguém disser a você que família é um projeto falido, você diz não. Jeito nenhum. Família é um projeto de Deus. É um projeto perfeito e eterno do coração de Deus. Portanto, jovem, você pode abraçar, você não só pode abraçar, você deve abraçar, você deve amar esse projeto de Deus. Porque esse projeto de Deus, jovem, moça, rapaz, é para você. Não é perda de tempo, esqueça essa ideia. Muito pelo contrário. Temos homens hoje aqui? Diga amém, homem. Deixa eu perguntar a você, homem. Você reclama das suas responsabilidades? reclama dos desafios de ser um pai de família deixa eu dizer você se você faz isso com a permissão do seu pastor, pastor André deixa eu dizer você, pare de reclamar dos problemas da sua família pare de achar ruim as responsabilidades que você tem como pai de família pare de fraquejar diante dos desafios que se levantam, eu sei que existem eu também sou pai de família pare de fazer isso Seja grato homem, seja grato a Deus por você fazer parte desse projeto que nasceu no coração de Deus chamado família. É projeto de Deus para você. Nós temos mulheres aqui hoje, mulher diga amém. amém. Deixa eu perguntar a você mulher, você tem cuidado da sua família? Você tem sido um instrumento mulher de edificação do seu lar? Tem sido sábia nesse sentido? Deixa eu perguntar a você, mulher, porque eu sei que você é amorosa. A minha é. Você é amorosa. Deixa eu perguntar se você tem sido zelosa em amor, em se dedicar, em trabalhar neste projeto divino a qual você foi incluída. Isso é para você refletir? Eu não sei, eu não conheço o seu coração. Família, é um dos perfeitos projetos de Deus. Um dos perfeitos. Deus tem vários projetos. Um deles, todos são perfeitos. Um deles chama-se família. E atenção. É família do jeito que Ele projetou. É família não nos meus padrões nem nos seus. É nos padrões dEle. Nos padrões da criação. É um homem... Não sei se temos aqui pessoas que não professam a fé cristã, que não reconhecem Cristo como o Senhor. Se você está aqui e ainda não tomou sua decisão por Cristo, deixa eu dizer a você que família é projeto de Deus, mas não é nos moldes que as pessoas dizem. É nos moldes que Ele diz. Nos moldes da sua criação. E a sua criação é essa. É um homem para uma mulher. Não há espaço no projeto de Deus, não há espaço para relacionamentos múltiplos, como é moda hoje na América do Norte, e está chegando aqui no Brasil, não é, pastor André? Você sabe bem, bem disso. Não há espaço para isso. É um homem, é o suficiente, pode crer. E uma mulher. Não existe espaço no projeto de Deus, para esta casa, para esta família, para relacionamentos homoafetivos. Não há. Eu posso ser preso, a gente pode ser preso, do jeito que as coisas estão aí a Alessandra fica com Thaís aí para as duas orarem por nós não existe no projeto de Deus, não existe é família segundo o projeto de Deus na criação cada um cumprindo as suas funções sabe o que significa na prática? não tem espaço para machismo não tem, não há mas também, eu estou vendo aqui alguns irmãos balançando a cabeça não há espaço para feminismo, irmãos. não há machismo e feminismo não vamos falar sobre isso porque não é o tema são distorções são perversões daquilo que Deus estabeleceu na criação Deus estabeleceu o homem com um papel com uma função, várias na verdade e você também mulher o projeto dele para a família não inclui machismo e não inclui feminismo o projeto de Deus para a família é o casal gerando filhos não há espaço para abraçar o aborto. Não há no projeto de Deus para a família, não. Não há espaço para se substituir filhos por pets, por cães e gatos. Não há. Eu, particularmente, nós temos né, o, o Billy, o nosso Lhasa Apso, eu aprendi a falar, Lhasa Apso, olha aí. É uma benção, mas não substitui. A Forbes Brasil recentemente publicou um artigo dizendo que uma classe média ela gasta, não sei, não sei quem viu, ela gasta, estima-se que ela gasta dois milhões de reais para ter um filho, por filho. Por filho. É mais barato ter cachorro, eu sei. Gato. Entretanto, o projeto de Deus para a família são casais saudáveis, como dizem nossos irmãos pentecostais, quando Jesus abre a madre, não é? Gerando filhos, para a glória de Deus. Quantos podem dizer amém por isso? No projeto de Deus para a família, isso é projeto ainda, hein? Toda a família está envolvida nos atos de adoração. Não há espaço para rebeldia. E eu estou me referindo não só aos jovens, aos adultos também. Não, toda a família está envolvida nesse projeto, não só de ser família, mas de adorar a Deus, de glorificar a Deus enquanto família. Logo, queridos irmãos, como uma casa não pode existir sem um projeto, por mais simples que seja, a família ela fica desconfigurada se ela for desenvolvida fora do padrão de Deus. Fora do perfeito projeto estabelecido por Deus. E onde é que está esse projeto, pastor? Gênesis capítulo 1, ele é sintetizado. Gênesis capítulo 1, versículos 26, 27 e 28, é um texto bem conhecido que você pode ler em casa depois ou ainda você pode voltar caso você receba esse material. O que eu quero que você frise, pensando no projeto, é que família é projeto de Deus, arquitetado na eternidade. E que está sendo construído até a glória. Você ama a sua família? Eu amo a minha, graças a Deus. Lembre-se, esse projeto, ele foi desenvolvido na eternidade. E ele está sendo aperfeiçoado até os portões da glória. Ame o projeto. Segundo, materiais e execução. Para que esse projeto se desenvolva. Porque afinal de contas... Uma casa, ela não é feita só de ideias. Além do projeto, são necessários materiais para a sua construção. E a gente sabe, nós sabemos que em diferentes culturas, vários materiais são usados. Por exemplo, se você for para a América do Norte, você vai ver muita madeira sendo utilizada, drywall e por aí vai. Quem gosta de programa feito eu e ela gostamos de casa e construção, então você entende o que eu estou dizendo. Mas eu quero trazer para a nossa realidade cultural aqui no Brasil e eu quero usar dois elementos que são conhecidos de todo mundo aqui, tenho certeza. Tijolo e cimento. E nós vamos, sabemos que na estrutura de uma casa, na parte estrutural de uma casa, você tem brita, tem cascalho, você tem ferro, você tem um monte de coisa. Mas eu quero usar esses dois elementos para representar a parte estrutural da construção de uma casa, até porque aí eu não vou falar muito, porque senão sai saio da minha área, já tem gente me olhando. Você consegue levantar um muro sem necessariamente você usar ferro. Você faz a amarração, dependendo da altura dele, com tijolos invertidos. Não é mais ou menos isso? Ele está ali, mas é isso mesmo. Então, tijolo e cimento, eles são fundamentais para a construção de uma casa. Então, vamos começar pelos tijolos. Os tijolos, eles são usados. E aí você vai parte cerâmica de uma casa, tijolos, telhas, você vai colocar tudo junto, OK? Tudo aquilo que delimita um espaço de uma casa. De maneira geral, os tijolos, eles são utilizados para fazer a base, mas também para colocar as paredes que protegem, que delimitam os espaços. Onde é que se encaixa isso? no ensinamento bíblico. O que são os tijolos? O que é a parte estrutural de uma casa se nós formos buscar isso nas Escrituras? É a própria Escritura. Você vai ver pela Bíblia que a Palavra de Deus ela são ela é o tijolo da construção de toda a família. É a Palavra de Deus que protege a família do que é estranho, que delimita, que deixa fora... Aquilo que não está no projeto de Deus para a família. É a palavra de Deus que delimita os espaços para que a família possa viver. É a palavra de Deus que diz para a família até onde ela pode ir e até onde ela pode não ir. Eu garanto a você que qualquer um de nós que tentar passar por essa parede não vai conseguir. Ela não permite. A palavra de Deus, ela existe para isso para ser parte da estrutura da casa, da nossa família. Famílias que negligenciam a palavra de Deus estão rejeitando uma parte importante do projeto. Famílias que rejeitam a palavra de Deus ficarão sem paredes, ficarão expostas a todo tipo de nova ideologia que surgir. Famílias sem a palavra de Deus ficarão expostas a todo o vento de doutrina, segundo Efésios, capítulo 4, versículo 14. Famílias que, que ficam sem a palavra de Deus, elas ficam sem paredes, que as delimite, que as defina. Famílias sem a palavra de Deus, já não saberão mais o que são, e o que devem fazer. Famílias sem a palavra de Deus, geram, maridos omissos, esposas instáveis, filhos rebeldes e desorientados, famílias que não têm na sua base, na sua constituição sólida a palavra de Deus, não conseguem mais estabelecer diálogo, parte daquilo que nós vimos aqui na encenação. Famílias que não têm a palavra de Deus, já não são mais uma casa, Famílias que não têm a palavra de Deus já não são mais família. Talvez o adágio popular que se assemelhe mais ao que é uma família sem a palavra de Deus é casa da mãe, Joana. Famílias, segundo o projeto de Deus, elas são construídas dia após dia. Dia após dia, viu, jovens? Que temos, às vezes, a... Temos não, desculpe, vocês têm. A ânsia de que as coisas sejam resolvidas agora, já. Famílias são construídas dia após dia pela palavra de Deus. Pelos tijolos da palavra de Deus. Quando isso acontece, o marido se empenha para ser o sacerdote no lar. A esposa vai lhe auxiliar nas tarefas devocionais da casa ela não vai jogar nem ele vai jogar para ela nem ela vai deixá-lo sozinho na vida de busca e adoração a Deus eu não estou nem me referindo a outras coisas do dia a dia de um casal, de uma família porque isso aqui é o pilar, é o princípio é o que é mais importante, todo o resto vai girar em torno disso depois você lê o Salmo 128 você vai ver isso tudo muito bem delimitado lá, muito escrito muito revelado, filhos que fazem parte de uma família que está sendo edificada nos tijolos da palavra de Deus, desde cedo aprendem a se aplicar aos exercícios espirituais, aos exercícios piedosos, como Paulo fala ao jovem pastor Timóteo na primeira carta, capítulo 4, versículo 7. Filhos aprendem dentro de casa, com a sua família, a se exercitar pessoalmente na piedade. E só para fazer uma rápida fala sobre esse texto. Porque tem pessoas que às vezes não entendem o que a Bíblia quer dizer quando fala piedade. A palavra grega para piedade, ela engloba uma série de significados. Os principais são temor e adoração, quando o Espírito Santo diz, exercita-te pessoalmente na piedade, o Espírito Santo está dizendo, cresça em temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, vá lá para Provérbios capítulo 1, versículo 7, lá no hebraico, cresça também na sua vida de culto, as pessoas que temem a Deus, aqueles que são alcançados por sua graça, e o temem, é um temor que não afasta de Deus, mas é um temor que aproxima dele, é um temor que gera culto, que gera adoração, que gera rendição. Várias figuras nas Escrituras mostram isso. Moisés cai, Pedro, Tiago e João caem, mas cai aqui, não vai para longe não. Deixa a gente fazer uma tenda aqui, Senhor. Mateus capítulo 17. Filhos, filhos, filhas que crescem em lares, que estão sendo edificados pelos tijolos da palavra, aprendem a se exercitar, numa vida espiritual. Sim, meus irmãos. Famílias são edificadas na palavra de Deus no contexto do lar. Entretanto, deixa eu dizer a vocês. Que famílias, segundo o projeto de Deus ainda, estamos sempre sendo baseados pelo projeto. Também se aplicam em ser desenvolvidas. Famílias, ser desenvolvidas, serem construídas com os tijolos da palavra de Deus no contexto comunitário como você está fazendo hoje aqui famílias crescem com os tijolos da palavra de Deus são edificadas em casa mas também na igreja famílias que menosprezam a palavra de Deus a instrução da palavra de Deus entregue na igreja estão fora do projeto de Deus para suas vidas de edificação na igreja você está conseguindo compreender isso? De maneira prática, famílias que não frequentam o culto de doutrina estão fora do projeto de Deus. Famílias que acham que existe coisa melhor para fazer no domingo, tipo uma praia, do que vir para a igreja, cultuar, adorar a Deus, aprender na EBD, estão fora do projeto de Deus. E o que dirá, pastor, de famílias que rejeitam o santo culto a Deus? Que rejeitam o ensino da palavra de Deus, essa construção que é feita dominicalmente, semana após semana, essas famílias estão fora do projeto de Deus. Mas no gabinete, de vez em quando chega, pastor, eu vim conversar com você, porque o meu casamento está fracassado. Eu vim falar contigo, pastor, porque o meu casamento não anda bem de jeito nenhum. Eu vim conversar com o senhor, pastor, porque eu não consigo mais estabelecer um diálogo com os meus filhos. A gente não consegue mais conversar, eu não sei o que está acontecendo. Pastor, eu vim conversar contigo porque eu estou tão cansado, tão abatido. Eu estou pensando em desistir da vida, desistir de casamento, de família, de igreja. Eu não sei nem se eu sou crente. Não sei se acontece com você isso. Deixa eu perguntar a você. Como anda a construção da sua família com os tijolinhos da palavra de Deus? Talvez o que você está enfrentando no seu casamento, talvez a crise que você enfrenta não sei quanto tempo no seu relacionamento com seus filhos, talvez esse desânimo, esse cansaço, essa vontade de desistir que assola o seu coração e que às vezes você não fala nem com o pastor, não tem condição de falar nem com o pastor, é porque... Se a parede da sua família, da sua casa, da sua vida estivesse exposta, ela estaria cheia de buracos, faltando um monte de tijolos. Famílias têm implodido, elas têm implodido para dentro, porque a palavra de Deus há muito tempo já não é mais o fundamento, já não é mais a base. A palavra de Deus não é mais utilizada para delimitar, delimitar o espaço, para cobrir já não há mais divisão nos cômodos, já não se sabe mais o que é e o que não é, o que deve fazer e o que não deve fazer, porque afinal de contas não tem mais contato com a palavra, a palavra não dirige mais, já não tem mais identidade como família, está sucumbindo a essa chama do mundo, dizendo não, você quer ter uma família bem sucedida, esqueça a palavra de Deus, Seja pragmático. Faça o que dá certo. Não faça o que é certo. Segundo, cimento. Se você levantar uma parede só de tijolos, você vai ver que você pode empilhar bem direitinho os tijolos, um em cima do outro. Essa parede não vai ficar de pé. É preciso de alguma coisa para uni-los. É preciso também quem entende um pouquinho de construção sabe disso de alguma coisa para guardá-los e para protegê-los porque se você deixar o tijolo exposto ao sol, à chuva dependendo da qualidade do tijolo ele vai começar a se esfarelar então é preciso algo para unir esses tijolos de modo que eles fiquem colados um no outro eles não se, se descolem e também é preciso algo para protegê-los para guardá-los Aí em construção tem lá o salpisco, depois vem o reboco, isso é feito com cimento. A palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, que a letra fria da lei ela mata, mas que o Espírito vivifica. Então a palavra de Deus nos diz que é a ação do Espírito Santo de Deus que traz vida a palavra de Deus aplicada aos nossos corações. Você sabe disso. É Ele quem faz eu interagir com a palavra de Deus e produz vida. No ato da salvação, quando nós somos alcançados por essa graça, naquele momento, é uma ação soberana do próprio Deus. É Ele que nos chama da morte para a vida. Porém, no processo de santificação, que é aquilo que nós começamos a experimentar e a viver depois de alcançados pela graça, depois de termos sido salvos, nesse processo de santificação, existe uma ação nossa, existe uma participação nossa nos exercícios espirituais que nós costumamos chamar de meio de graça. Então, pense aqui comigo. Se por um lado, Deus fala conosco por meio de sua palavra, por outro, nós estamos num relacionamento dialogar com ele, nós estamos conversando com ele, e como é que nós falamos com ele? Através da oração, a nossa oração, aquilo que nós falamos com ele, é ouvida por Deus, por isso que o nosso Senhor nos ensinando a orar, disse, quando vocês orarem, vocês que são crentes, vocês que são meus discípulos, podem orar assim, pai, porque ele vai ouvir vocês, porque na verdade ele conhece as palavras, antes mesmo dela sair da boca de vocês, então a nossa oração é ouvida por Deus, e faz com que o nosso relacionamento com Deus, ele se torne uma via de mão dupla, é um relacionamento recíproco, ele nos dá a sua palavra, nós recebemos a sua palavra, e nós obedecemos essa palavra como? Orando no Espírito Santo, você quer ver isso? Na armadura de Deus, Paulo falando a igreja em Éfeso, capítulo 6, versículos 17 e 18, sobretudo a parte A do versículo 18, o Espírito Santo nos diz assim, preste atenção, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, você sabe disso, que é a palavra de Deus. Então ele arremata no versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito E aqui é Espírito Santo. Oração está intimamente associada à palavra. Assim como o tijolo está intimamente associado ao cimento. Só que no mundo imediatista como o nosso, em que as pessoas querem tudo para agora, para já, no mundo materialista como o nosso, em que as pessoas querem tocar nas coisas... Não querem aquilo que é invisível, famílias cada vez mais dedicam menos tempo, unidas em oração. Eu não estou falando de você, cada um, ah não, pastor, lá em casa é uma bênção, cada um vai para o seu quarto e se coloca para orar. Tudo bem, bênção, é o tempo de oração secreta, no teu quarto. Vocês são bíblicos, hein? Eu estou me referindo a tempo conjunto, comunitário, familiar de oração eu me empolgo demais em falar nisso, porque é uma benção, é uma benção, e você sabe disso crente? você sabe muito bem disso, mas o mundo que você vive, quer fazer com que você não se una à sua família em oração, o mundo que você vive quer, que a sua família inteira, prefira a companhia do celular, do que estar unida, diante de Deus em oração e infelizmente por causa disso há famílias que já não experimentam mais o prazer de orar juntas por conta disso, pasme há famílias que não crescem em intimidade nessa argamassa chamada oração e que por conta disso tem a sua vida de comunhão afetada já não conseguem ter mais prazer em simplesmente estarem juntas, porque não se unem para conversar com Deus em oração. Não tem mais prazer de conversar um com o outro, porque já não conversam mais com Deus. Há famílias hoje que não conseguem sequer se reunir ao redor de uma mesa para partilhar um alimento e orarem juntos pela provisão de Deus. Eu sei que é duro, não é agradável falar isso, muito menos ouvir, mas é a verdade. Mas também é verdade que este não é o projeto de Deus para esta casa. Famílias segundo o projeto de Deus se reúnem para orar. Quanto tempo faz que você não reúne pai a sua família para orar? Só para isso. Vamos ter um tempinho aqui de oração. Mãe, quanto tempo faz que você não faz isso? Esposa. Mas qual é o grande argumento hoje? Tempo. Nós não temos tempo. Sim, nós temos tempo. Ora, se nós temos tempo para Netflix, para HBO Plus, e para o que quer que seja, nós sim temos tempo para oração. Nós precisamos apenas reorganizar a nossa agenda e as nossas prioridades casais devem organizar o seu tempo para ter um tempo casais de oração acho que a minha esposa já está ficando cansada de ouvir esse exemplo mas eu vou dar há um ano atrás, um ano e meio atrás nós nos aventuramos num pequeno sonho de construir uma casa que ainda não está acabada na praia e foram cerca de seis meses esse período, não, não é aqui, é na Paraíba, então muita viagem e de volta. Lá pelo final, nosso diálogo estava afetado, nós estávamos irritadiços um com o outro, a gente começou a perceber que a gente estava sem paciência de tratar as coisas e eu disse não, peraí, tem uma coisa de errado, isso não é, não é comum, o que está acontecendo? e então em reflexão com o Senhor, rapidamente. Ele me deu a resposta, é simples. Vocês pararam de fazer devocional de vocês de manhã? Eu chamo aqui o terceiro mandamento. O nome do Senhor como minha testemunha. Não estou falando isso aqui para dizer que tenho aquela vida piedosa, maravilhosa. Não, eu sou crente. Eu entendo que Deus tem um projeto para a minha família. E isso inclui ter vida devocional todas as manhãs. E nós paramos de fazer isso porque nós viajando, voltando, indo... E eu fui conversei com ela, disse, amor, eu acho que eu sei o que está acontecendo. Percebeu que a gente está irritadíssimo. Nós não estamos mais orando no começo das nossas manhãs. E nós corrigimos isso e deu certo. Voltamos a nos comunicar, a ter paciência, os problemas vieram. Casais, separem tempo para orarem juntos. Só vocês, como casais, paz. Separem tempo para orar com os seus filhos. Não ore só por eles, ore com eles. Famílias, se reúnam para falar com Deus em oração, antes das refeições. Famílias, eu conclamo vocês hoje pela palavra do Evangelho, se reúnam para orar a Deus quando tiverem uma alegria. Eu me lembro que nossa filha, quando ganhou a bicicletinha da Eliana, que ela tanto queria, 200 reais e era uma fortuna gigantesca, que a gente não tinha condições. Eu nunca vou esquecer disso. Nunca vamos esquecer. Quando a gente abriu a porta do quarto, que ela olhou para a bicicleta, ela nos surpreendeu. Ao invés dela de avançar para a bicicleta, ela olhou para a gente e disse, vamos orar, agradecendo a Deus pela bicicleta. Mas, preciso dizer a vocês que ela aprendeu a tomar uma madeira orando, ela botava, às vezes eu estava com muita fome, então ela botava aqui e fazia a oraçãozinha dela, orem famílias, dando glória a Deus, Senhor nós te glorificamos pela atuação, pelo livramento, pela bênção, já que é para dar exemplo, eu vou dar exemplo, até hoje, 25 anos de casados, toda vez que nós fazemos uma feira, toda vez, quando nós vamos fazer a primeira refeição, nós oramos pelo alimento comprado, se tornou uma prática. Orem também nos momentos de tristeza. Você está triste? Chame o seu esposo, chame sua esposa, chame os seus pais, jovem. Mãe ora comigo, pai ora comigo. Orem juntos como família. Deixem esse projeto maravilhoso de Deus chamado família fluir na casa de vocês. Famílias, segundo o projeto de Deus, unem os tijolos da palavra com o cimento da oração mas também estamos caminhando para o fim da palestra famílias não menosprezam apenas os preciosos tempos de oração em casa famílias não menosprezam, família segundo o projeto de Deus, não menosprezam momentos de oração na igreja como aqui, não é pastor? Eu tenho certeza que as reuniões de oração aqui são lotadas. Não é isso? Tenho certeza. Absoluta. Não é isso, irmãos? Eu escutei uma misericórdia. Ora, se famílias, segundo o projeto de Deus, não menosprezam a oração particular e comunitária, então eu quero perguntar de maneira realista. Por que as orações as reuniões de oração porque as consagrações porque as vigílias infelizmente estão cada vez, cada vez mais vazias estou falando de igreja famílias crentes é porque talvez essas famílias esqueceram que o projeto de Deus para elas é orar orar em casa e orar na igreja famílias que oram são famílias vivas Famílias que oram são famílias avivadas. Famílias que oram têm discernimento espiritual. Discernem as coisas do Espírito. Famílias que não oram não têm discernimento espiritual. Eu fui para o culto, mas o culto hoje como foi? Nada demais não. O pastor André não estava inspirado. A pregação não me disse nada, olhe, se eu puder dizer sinceramente, fui para o culto, e eu acho que até Deus faltou hoje, ore, porque se você não orar, se você passar de segunda a sábado, menosprezando a Deus, você acha de fato que você vai chegar no culto, no domingo, e vai estar com o coração preparado para ouvir, eu garanto a você, que se você tiver vida de oração com Deus, que se você se esforçar para conversar com Ele, não só individualmente, mas como família, vai ter aquele sermão que o pastor André está meio cansado, mas o Senhor vai falar profundamente ao seu coração. Ele vai falar contigo, porque você vai estar cheia, cheio de discernimento espiritual. Só uma rápida menção. Não sei se você já ouviu falar. Um grupo de irmãos, século XVII, XVIII, que é muito conhecido como puritanos. Leia sobre esses irmãos procure material os puritanos diziam que um crente, ele deve fazer isso antes dele ir para o culto ele deve se vestir com a roupa da oração antes de ir para o culto ele deve vestir o seu coração com a oração e então ele está pronto para ir para o culto, para adorar a Deus deixa eu dizer a você que ora por avivamento que às vezes se pergunta, mas Senhor, o Senhor não quer viver a, a gente aqui no Brasil, não? Os Burry está lá, a gente está aqui, a gente, ser, a gente quer ser avivado. Deixa eu dizer a você que os grandes avivamentos na história da igreja começaram em meio a famílias que oravam, que oravam em casa e que a sua vida de oração em casa era tão abençoada que dizia, eu quero orar na igreja agora. Não fugiam de reunião de oração, ao contrário, a sua vida particular de oração impulsionava para estar na igreja, aí você tem avivamento, orar em casa, e vir para a igreja orar, vir para a igreja, sim, você ora em casa, e depois você vem para a casa de oração, você ora em família, e você vem para a igreja, para a casa de oração, orar com a sua grande família da fé, tijolo e cimento, mas não acabou estamos na última parte da palestra uma casa ela precisa de acabamentos portas, janelas e uma série de outros acabamentos para ser finalizada a luz da escritura o que é o acabamento a comunhão da igreja é o acabamento segundo esse projeto maravilhoso de Deus para a família. Famílias, famílias, unidades familiares, não foram feitas para viverem isoladas, mas para se unirem a outras famílias em comunhão e acabamento. Sabe como é que a Bíblia chama acabamento? Aperfeiçoamento. O apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 4, versículos 11 e 12, o Espírito Santo nos diz assim, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros, versículo 12, ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós, perdão, e o seu amor é em nós aperfeiçoado, escute bem. O vocábulo aperfeiçoar aqui, na língua grega, significa tornar perfeito. Significa tornar completo. Significa levar ao fim, ao objetivo, aquilo que de fato foi proposto para isso. Se você construir uma casa e você deixar ela sem acabamento, não tem como ela, ela, ela se tornar inabitável. Tem que ter o um acabamento. Ela tem que ser finalizada. Ela tem que ser concluída. Ela tem que ser finalizada de modo que o seu fim e o seu objetivo possam ser cumpridos, logo famílias isoladas da comunhão da igreja estão fora do projeto de Deus esqueça pregadores de rede social, esqueça mas quando eu digo que famílias fora da igreja estão fora do projeto de Deus, eu não estou me referindo apenas à presença física, a você estar na igreja ter comunhão com a igreja é vir à igreja de coração, é de fato desejar ter comunhão com o corpo de Cristo, hoje muitas famílias passam anos na igreja, sem conseguir estabelecer relacionamento de comunhão com outras famílias, não conseguem exercer o amor, não pastor, é muito difícil, é porque o senhor não conhece aqui a igreja, né é muito difícil pastor, não tem, aquela irmã não tem condições, não pastor, famílias que não conseguem exercer o amor, mesmo tendo sido alvo do amor de Deus, conforme o texto que nós lemos. O resultado. As casas ficam sem acabamento. Não são aperfeiçoadas. Não são levadas ao fim, ao objetivo do projeto, que é viver em comunhão em direção àquela cidade. Entenda isso, irmão. Entenda isso, família a projetos... a etapas no projeto de Deus... para a família... que só serão acabados... aperfeiçoados na comunhão... como é que você vai aprender a amar... sem ter comunhão... como é que você vai poder ter paciência com o próximo... como é que você vai poder socorrer... existem uma série de... de etapas nesse projeto de Deus para a família... que só vão ser aperfeiçoados na igreja... é por isso... que lá dentro do Egito ainda... êxodo capítulo 12... Nos momentos que antecederam a libertação final, ele disse, reúnam, se congreguem. E pela primeira vez lá você tem a palavra carral, ajuntamento, que é traduzido para o grego, eclésia. Vocês lembram da igreja de Atos, que é tão bonito, né? A gente sempre cita. Lembram? E perseveravam na comunhão. E o que acontecia? Eles iam sendo aperfeiçoados. Então a casa está pronta ela tem tudo aquilo que é estrutural, ela foi finalizada, está com os acabamentos, ela está habitável, ela já é uma casa finalizada. Não. Ela precisa de quê? Decoração. Não é verdade? Não é possível se viver numa casa vazia. Ninguém vive numa casa vazia. A casa não foi construída, não faz sentido, ela não foi construída, por mais bonita, por mais sólida, que ela tenha sido construída, não faz sentido você viver numa casa vazia. Ela deve ser mobiliada, ela deve ser decorada, ela deve ser adornada. Porque afinal de contas, foi para isso que a casa foi construída. E a Bíblia também nos fala sobre isso. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, nos diz assim. Você conhece esse texto, preste atenção. Ele nos concedeu uns para apóstolos. Outros para profetas Outros para evangelistas E outros para pastores e mestres Versículo 12 preste atenção Com vistas ao aperfeiçoamento De novo essa palavra Guarde aí Dos santos Para o que? O desempenho do seu serviço Para a edificação do corpo de Cristo O vocábulo que para a língua portuguesa aqui é traduzido por aperfeiçoamento, exatamente como no texto anterior, é outro vocábulo no grego. E é surpreendente o significado dele. Significa equipar. A nova versão internacional, ela traz a seguinte tradução para esse texto. O que para a versão revista e atualizada está aperfeiçoamento, na NVI está assim, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Preparar. Equipar. Só que ainda tem um segundo significado, que é ainda mais profundo e surpreendente, para esta palavra catartismon, da língua grega. Essa palavra significa equipar com mobiliário completo. Equipar com tudo aquilo que é preciso. Mas para quê? Segundo o texto, para o desempenho do serviço, da obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Ou seja, o que a palavra de Deus está nos dizendo é que casas bem construídas nos tijolos da palavra e no reboco da oração, bem acabadas pelo aperfeiçoamento da comunhão, não foram feitas para ostentação. Para você dizer, olha aí, ó, olha que casa bonita que eu construí, não serve para nada, é só para beleza, não, elas foram construídas para serem usadas, famílias no projeto de Deus da mesma forma, não existem para ostentação, olha aqui a minha família como é bonita, eu tenho 25 anos de casado, todos os meus filhos estão na igreja, eu sou pastor do evangelho, nada disso, Famílias que foram edificadas na palavra, que foram protegidas na oração, que foram aperfeiçoadas na comunhão de amor, têm como propósito principal a glória de Deus e o serviço ao seu reino. Agora a casa está pronta. Agora ela está construída, fundamentada, ela está aperfeiçoada, ela está acabada e ela está cumprindo o propósito pelo qual ela existe. Então qual é o resultado? Finalizando a nossa palestra. A casa que Deus quer, vamos transformar isso numa pergunta? Eu finalizo dizendo isso: qual é a casa que Deus quer? Assim, segundo o que Mateus 7 está nos dizendo, e que é confirmado em toda a palavra, toda a Bíblia, a casa que Deus quer, a família que Deus projetou, é aquela que é fundamentada, que é guardada, que é orientada por Sua palavra, tanto de maneira particular como comunitária. É aquela que é protegida, que é fortalecida e que é avivada por uma vida de oração, tanto em casa como na igreja. É aquela família que cresce em constante aperfeiçoamento pela comunhão com a igreja. E por fim, é aquela que é adornada, que é mobiliada para o serviço a Deus, para o seu reino, para a sua glória, para o bem do seu povo. Esta é a família que Deus quer, esta é a casa que Deus quer mas por fim pastor eu acho tão bonito o que o senhor está dizendo achei bonito o que a Bíblia falou mas eu queria lhe perguntar de maneira muito tranquila e muito sincera pastor, será mesmo que isso é possível? porque se o senhor soubesse como está o meu casamento minha relação com os meus filhos a minha própria alma deixa eu dizer a você o projeto é de Deus. Deixa eu dizer a você que quando você estabelece um projeto, você tem que fazer os custos para ver quanto é que você vai gastar para construir aquela casa do início ao fim. Sempre sai, né? Sempre sai do orçamento. Impressionante. Mas Deus não. Ele viu os custos. Ele calculou os custos na eternidade. E deixa eu dizer a você que cada centavo, vamos colocar dessa forma, necessário para que esse projeto ele seja finalizado. Ele foi providenciado na cruz do Calvário, quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Então, deixa eu dizer a você, não há, segundo o projeto de Deus, não há como esse projeto ele não ser concluído, não há. Pode investir, pode mergulhar de cabeça, Pode continuar lutando pelo seu casamento, pelo seu relacionamento com seus filhos. Jovens, podem continuar ouvindo Gracinha na escola, no curso. Ah, você é crente? Ah, você não vai para tal lugar? Você obedece aos seus pais? Pode continuar investindo porque essa obra será completa. Que o Senhor, através do seu Espírito, aplique a sua palavra aos nossos corações. Deus abençoe vocês.